0: Het onderwerp van vandaag uh, is de reply methode of terwijl de baby led weaning methode uh, Dat is een methode waarmee je je kindje kunt leren eten. Het is niet de meest gebruikelijke methode. Het is een methode die uh, wel wat bekender aan het worden is. Maar je gaat bij deze methode je kindje vanaf het begin, dus uh, dat kan wel pas vanaf zes maanden, leren eten met stukjes. Dat is heel anders dan dat de meeste mensen het doen. De meeste mensen die geven gepureerde hapjes, uh, wat ook een hele mooie methode is. Maar ik ga eventjes bij beide methoden stilstaan en uh, mijn uh, visie daarop delen. Um, ja, de Rapley-methode dus. Dat is eigenlijk vernoemd naar um, een vrouw, Jill Rapley. Die heeft deze methode ontwikkeld. Uh, werd al wel eerder ook al uh, toegepast, maar um, nou, zij heeft het eigenlijk... Uh, Um, ja, bekendheid gegeven, um, daarvan alles over geschreven, heel veel onderzoek naar gedaan. Um, en ze noemt het zelf baby-led uh, baby weening, maar um, in de volksmond heet het vaak repli, dus wordt het uh, vaak uh, na haar vernoemd. Um, nou, wat, het, het, het grootste uitgangspunt hiervan is: um, het zit eigenlijk ook al in de naam, baby-led weening, is dat een babytje zelf de leiding neemt. En dat is natuurlijk heel anders dan um, wanneer je je babytje gaat voeden met gepureerde hapjes. Dan bepaal jij wanneer je babytje er klaar voor is. Jij bepaalt het moment. Goed, je kijkt als het goed is naar de signalen van je baby. Je kijkt bijvoorbeeld, kan je babytje al zijn hoofdje goed recht houden? Is die geïnteresseerd in voeding? Um, dus er zijn wel signalen die jouw babytje geeft waarmee jij kunt bepalen of jouw babytje er klaar voor is. Maar... Um, Uiteindelijk ben jij bij gepureerde voeding um, degene die de leiding neemt. En die bepaalt wanneer jouw babytje te eten krijgt en wat hij eet. En um, soms ook hoeveel hij eet. Al zou het mooi zijn als die beslissing wat meer bij je babytje ligt. Daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Um, maar je baby die neemt dus de leiding. En dat betekent dat hij ook zelf mag gaan bepalen op. Welk, manier, uh, welk moment hij voor het eerst een hapje wil gaan eten. Um, je kunt dit vanaf zes maanden doen. Dus voor zes maanden is dit nog geen uh, goed idee. Dan uh, kun je wel uh, gepureerde hapjes geven aan je babytje. Maar nog niet uh, stukjes. Maar vanaf zes maanden um, is het de bedoeling dat je babytje mee aan tafel gaat. En um, dat er voor hem ook wat klaar ligt. Maar dat hij het nog niet hoeft te eten. Dus er liggen bijvoorbeeld um, stukjes wortel en stukjes aardappel. Um, en misschien ook nog wel um, wat stukjes avocado voor hem klaar. Het is altijd fijn als je babytje keuze heeft. Dus als hij kan kiezen uit meerdere dingen wat hij zou willen. Dus dat ligt allemaal voor hem klaar. En jij uh, zorgt er alleen voor dat dat daar is. Dus dat die mogelijkheid voor je babytje er is dat hij kan gaan eten. Maar je baby die bepaalt of hij het pakt of niet. En dat betekent dus ook dat sommige baby's um, eerst twee of drie weken gewoon alleen naar het eten kijken. En er vervolgens nog niks mee doen, dus het nog niet opeten. Het kan ook betekenen dat je baby het al wel pakt. Dat hij er een beetje, dat hij het wat gaat onderzoeken, dat hij er wat mee gaat spelen. Uh, misschien knijpt hij erin, gaat hij het pureren met zijn handen. Vindt hij het op die manier interessant, kan hij het ontdekken. Maar hij eet het misschien nog niet op. Um, en het kan best wel zijn dat hij na twee, drie weken ineens wel een hapje gaat eten. En dan heeft hij het ontdekt en denkt hij, hé, hey, dit is wel uh, erg leuk. En zo gaat hij door met dingen uitproberen. Um, dus ja, jouw baby heeft hierin echt de leiding. Dat betekent ook dat deze methode heel erg bij jou moet passen. Bij jou moet die passen, bij jou als ouder. Maar hij moet ook passen bij je babytje. En niet alle baby's. Vinden dit ook fijn. Hè? Sommige baby's die vinden het gewoon ook heel leuk en fijn als ze een hapje gegeven krijgen. Um, sommige baby's hebben echt wel in het begin veel moeite met stukjes. Dus die zijn daar gewoon nog niet helemaal uh, meteen aan toe. Die vinden het fijner om die overgang wat geleidelijker te maken. En als ouder moet je dus gewoon het ook heel erg los kunnen laten. Dus um, als je een control freak bent, dan is dit wellicht niet een methode die heel goed bij je past. Um, zo heb ik bijvoorbeeld een vriendin van mij die, uh, um, toen ze haar eerste kindje kreeg, wilde ze in eerste instantie graag borstvoeding gaan geven. Maar um, toen ze bezig was met borstvoeding, toen merkte ze dat ze zelf helemaal onrustig en onzeker werd van het feit dat ze geen idee had hoeveel haar kindje nou binnenkreeg. Um, dus haar babytje die dronk wel wat aan de borst, maar hij was ook wel wat onrustig en zo. Uh, maar ze had dus eigenlijk geen idee hoeveel melk die nou binnen had gekregen. En dat vond zij echt super moeilijk. Dat vond zij... Uh, die controle zeg maar. Dat zei ze ook de hele tijd. Ja, ik ben gewoon een control freak. Ik wil zeker weten dat ik weet hoeveel hij binnen heeft gekregen. Uh, ik had dat zelf bijvoorbeeld totaal niet. Ik vond dat heerlijk aan borstvoeding. Uh, omdat mijn kinderen ook gewoon allemaal heel, uh, heel tevreden waren met, uh, met de borstvoeding. Uh, had ik ook helemaal het gevoel dat het goed ging en dat het gewoon genoeg was... Dus voor mij voelde dat helemaal goed. Maar bijvoorbeeld voor haar zou, uh, was dat dus al met borstvoeding een ding. En uh, zou denk ik ook zo'n methode als de Repli-methode helemaal niet bij haar passen. Je moet dus echt, als je hierin geïnteresseerd bent, als je denkt van... Nou, dit zou wel iets voor mij kunnen zijn. Je moet die controle wel los kunnen laten. Uh, dus je baby die doet het. En je baby die kan dus ook maar één hapje nemen. En misschien neemt hij wel drie weken lang of vier weken lang maar gewoon één hapje of belandt alles op de grond. Um, en de kunst is dus hierbij dat je dus de setting en de sfeer positief houdt. Dus dat je um, daar eigenlijk probeert niet echt op te reageren, dat het bijvoorbeeld op de grond belandt. Um, maar wat hier bij deze theorie ook gezegd wordt, is dat ook als je kindje gaat eten, dat je daar ook niet echt op moet gaan reageren. Dus je gaat ook dan niet uh, helemaal joelen en juichen en complimenten geven. Um, nee uh, De reactie op het eten is dan gewoon iets neutraals. Um, nou Dat is dus eigenlijk het, uh, het allerbelangrijkste bij Repli. Dat je baby de leiding heeft. En dat je ook je baby vertrouwt dat hij gewoon genoeg eet. Melk is um, dan dus ook altijd nog de belangrijkste hoofdvoeding. Want in het begin... Moet je kindje dit echt enorm oefenen en je kindje krijgt echt maar weinig binnen als je hiermee aan de slag gaat. Um, als je dat trouwens geen fijn idee vindt, dan kun je het ook zeker combineren met gepureerde voeding. Dat is ook hoe ik het bij mijn eigen kinderen heb gedaan. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. Um, maar bij de Repli-methode, als je dat toe gaat passen, dan zit je kindjes samen met het gezin aan tafel... En je kindje gaat het zelf ontdekken. Het kan alleen als je kindje ook echt goed al rechtop kan zitten. Hij mag niet achterover zitten in zo'n uh, zo babykuipje bijvoorbeeld bij zo'n triptrapstoel. Hij moet echt goed zelf rechtop kunnen zitten. Eventueel wel met ondersteuning. Dus je mag best wel wat kussentjes en zo gebruiken zodat hij echt goed rechtop zit. Maar je baby moet dit wel echt kunnen. Um, en het gaat eigenlijk ook uit van het principe van dat elke baby zich op een ander tempo en op een andere manier ontwikkelt. Hè. Dus de ene baby die kan al bij drie maanden rollen en de andere baby bij zeven maanden of bij acht maanden. Of... Um, en dat is allebei goed. Dat is allebei binnen de schaal van, um, van een goede ontwikkeling. En dat is met eten dus ook zo. Dus de ene baby die is daar al klaar voor als hij zes maanden is. En de andere is daar klaar voor als hij acht maanden is. En de ene die kan bijvoorbeeld al het goed pakken bij zes maanden en de andere nog niet. Dus volg daarin het tempo van je baby. Um, ja, we hebben allemaal een relatie met voeding. En die relatie met voeding... Um, die wordt voor een deel gelegd als je klein bent. Dus hoe je op, als je klein bent met eten omgaat... daar heb je je hele leven... kun je daar last van hebben... of kun je daar heel veel profijt van hebben. Dus dat kan beide kanten op gaan. En natuurlijk hopen we gewoon enorm... dat je daar profijt van hebt. En... Um, wat bij uh, baby-led weeding ook zo is, is dat een babytje echt leert luisteren naar zijn eigen gevoel, naar zijn eigen verzadigingsgevoel ook, wanneer hij genoeg heeft gehad. Um, terwijl heel veel volwassenen bijvoorbeeld eten om hele andere redenen dan uh, puur om bijvoorbeeld honger. Dus volwassenen eten bijvoorbeeld omdat ze anderen zien eten, of omdat het zes uur is en je gewoon gewend bent dat er om zes uur gegeten wordt. Uh, of omdat je iets ziet. Je ziet lekker een. Uh, een banaan in het goede geval. Of misschien zie je een, uh, een reclame van een zak chips en krijg je er daardoor zin in. Of chocola. Um, dus er zijn bij volwassenen enorm veel redenen om te gaan eten. Eigenlijk heel veel prikkels in de omgeving die ertoe kunnen leiden dat je iets te eten wil pakken. Um, en sommige dingen zijn heel erg helpend. En sommige zijn juist helemaal niet helpend. Nou, bij een babytje wil je eigenlijk het aanleren dat hij gewoon een goede relatie met eten opbouwt. En dat hij bijvoorbeeld niet gaat eten om zichzelf te troosten. Of dat hij gaat eten omdat hij zich niet fijn voelt. Of dat hij uh, um, ja, eigenlijk allerlei dingen gaat doen waarbij hij voorbij gaat aan zijn eigen honger- en verzadigingsgevoel. Eh... Uh. Even kijken, wat vind ik er, uh, wat vind ik heel positief aan die replay methode, nou dat de baby echt uh, de autonomie krijgt. Dus um, een baby gaat het daardoor vaak heel leuk vinden. En die bouwt ook een goede relatie op met eten, omdat hij echt vanuit zijn eigen nieuwsgierigheid, wat, uh, wat aangeboren is bij baby's, elke baby heeft gewoon uh, een aangeboren nieuwsgierigheid. Die wil lekker op avontuur, die wil dingen ontdekken. Um, die gaat vanuit die situatie gaat die eten. Um, dus dat vind ik er heel goed aan. En die autonomie vind ik ook heel goed. Dus je, um, je baby bepaalt eigenlijk hè, van wat hij uh, wil proberen. En uh, nou, daardoor vinden ze het gewoon heel vaak leuk. Um, ik vind er ook zeker wel wat nadelen aan zitten. Maar um, nou, die zijn misschien ook wel weer op te vangen. Dus bijvoorbeeld, een van de nadelen is dat het vaak een hele grote zooi wordt... Um, dat veel eten op de grond belandt. Kindjes vinden dit natuurlijk nog moeilijk. Ze vinden het op een gegeven moment misschien ook een spel en leuk om dingen uh, weg te gaan gooien. Um, maar daar heb je bijvoorbeeld ook slabbetjes voor. Je, hebt, je kunt ook bijvoorbeeld een zeil op de grond leggen, dus dat, dat kun je op zich ook oplossen. Um, je hebt wel heel veel vertrouwen nodig en je moet dus die controle echt los kunnen laten. Dat vinden veel ouders niet fijn en veel ouders vinden dat ook eng. Het is ook wat moeilijker om allergenen aan te bieden. Het kan wel hoor. Maar um, uh, met allergenen, dan heb ik het over bijvoorbeeld ei en pindakaas, wat je door een gepureerd hapje heel makkelijk kunt roeren. En dat kun je dan al vanaf vier maanden, um, als je weet dat je een beetje aan de hapjes gewend is, kun je dat al gaan geven. Um, en dat gaat met de repli methode wat minder makkelijk. Um, maar goed, er zitten dus ook voordelen aan. En, um, wat ik zelf bij mijn kindjes heb gedaan, is dat ik het eigenlijk heb gecombineerd. Dus ik ben gewoon begonnen met gepureerd. Dan je, kun je ook al een stuk eerder beginnen dan bij zes maanden. En daar vind ik ook echt voordelen aan zitten als je maar die hoeveelheden heel klein houdt. Zodat je baby nog niet um, meer, uh, gaat eten en dat dat ten koste gaat van de melk. Je wilt eigenlijk dat, gewoon dat eten het aller, of het, uh, de melk het allerbelangrijkste blijft en dat hij niet minder gaat drinken. Um, maar ik vind wel bijvoorbeeld als je al voor die zes maanden begint. Dan kun je al, heb je gewoon meer tijd om te oefenen met het leren eten. En met smaken leren kennen. Um, en met die allergenen introduceren. Dus daar vind ik ook heel veel voordelen aan zitten. Dus zo ben ik met mijn eigen meiden ben ik begonnen. Uh, met gepureerde hapjes. En vanaf een maand of zes, zeven. Eigenlijk niet precies bij zes al. Maar uh, iets verder. Richting de zeven ben ik uh, stukjes toe gaan voegen. Dus dan ben ik eigenlijk de... Het voordelen van beide methodes gaan combineren. En ik gaf vaak eerst een hapje gepureerde voeding. Um, om een uurtje of vijf. En dan om zes uur gingen we met z'n allen aan tafel. En dan uh, mochten we meiden nog lekker wat stukjes met ons mee eten. Bij de repli-methode is het ook belangrijk dat je er altijd bij bent. Dus dat je er altijd bij blijft zitten. En um, dat de groenten echt die je geeft goed gaar zijn. Dus dat het zacht is. Dat het ook te verwerken is van je kindje. Ehm... Um, en dat er zijn ook best wel wat producten nog niet veilig. Zoals bijvoorbeeld noten of ronde groente- en fruitsoorten. met Vooral met een gladde schil, Dus bijvoorbeeld cherrytomaten of druiven. Dat soort producten mag je echt nog niet geven. Um, ik heb trouwens ook een superleuk, ben, daar ben ik nou mee bezig. Uh, vandaar dat ik ook nu de podcast aan het opnemen ben. Omdat ik er zo enthousiast over ben. Dus ik ben een heel leuk um, receptenboek aan het ontwikkelen. Het is eigenlijk een soort plan, een 21-daags plan. Uh, ...waarbij je 21 dagen gaat koken voor het hele gezin... ...waarbij je baby mee kan eten. En dat kun je al gebruiken als je baby zes maanden is... ...en als je gewoon wil starten met deze methode. Uh, je kunt het ook gebruiken als je baby bijvoorbeeld al acht of negen of tien maanden is... ...of zelfs al een jaar... ...en je echt die overgang van gepureerd naar stukjes wil maken. Dus dat betekent ook niet dat je dan, als je dit zou gaan doen... ...dat je daarnaast niet ook nog gepureerd mag geven... Dus dat kan heel mooi samengaan. Zo heb je echt de voordelen van beide methoden. Maar het helpt je heel erg op weg. En het, wat het, um, ja, het leuk is, is dat ik denk, ook, denk dat je heel erg verrast gaat worden in um, de recepten ook voor jezelf. Dus die zijn ook lekker afwisselend en um, gezond natuurlijk. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Um, dus gezond voor iedereen. Maar je baby kan hier dus aan mee eten. En ik, ben nou, ik heb vandaag uh, lekker een hele dag gekookt en... Uh, Tussensmiddag is ook heel lekker uh, al mijn eigen dingen gegeten. Hartstikke lekker. Um, en wat ik doe, dus met foto's bijvoorbeeld, is dat ik laat zien van... oké, okay, als je dit gerecht maakt, dan dien je dat voor een volwassene zo op. En voor een babytje van zes maanden zou je dat zo op moeten dienen. Moeten de producten op deze manier gesneden zijn en bewerkt zijn. En voor een baby van negen maanden uh, kan het op deze manier geserveerd worden. Dus zo zie je ook dat leeftijdsverschil erin en hoe je het dan uh, op kunt dienen. Uh, dus daar ben ik nou mee bezig en dat is uh, echt super leuk om te doen. En ik ben van plan om dat uh, op mijn verjaardag op 22 oktober te gaan lanceren. Uh, ik hoop dat het me allemaal lukt, want het is wel uh, best wel veel werk moet ik zeggen om het allemaal te maken. En uh, al die uh, gerechten te koken en dan op die, al die verschillende manieren dus ook uh, te fotograferen. Uh, maar ja, wel super leuk om weer bezig te zijn. En daardoor was ik weer helemaal geïnspireerd om deze podcast te maken. Uh, ja, als je nog uh, geïnteresseerd bent verder in die Reply-methode. Ik heb er ook een, uh, een masterclass over opgenomen. Uh, als je die mag het altijd even aan mij laten weten als je daar uh, naar zou willen kijken. Heel leuk, heb ik gegeven aan uh, mijn cursisten. En die waren ook super enthousiast en weer helemaal... Uh, um, ja, geïnspireerd eigenlijk ook om uh, bijvoorbeeld beide methodes samen aan te gaan bieden. Nou, als je bij zes maanden al zou willen beginnen, dan uh, kun je stukjes kun je in vingervorm snijden. Dus echt als, als staafjes. Het moeten grote producten zijn. Eigenlijk heel tegenstrijdig aan wat veel mensen denken. Want als ik hierover vertel, dan zeggen veel mensen, oh dan moet je het dus heel klein snijden. Nee, juist niet. Want je kindje kan vanaf zes maanden eigenlijk nog niet... Um, hele kleine dingen pakken. Dus daar heeft hij hele fijne motoriek voor nodig. En die hebben de meeste baby's vanaf een maand of negen. Um, dus vanaf dat moment kun je juist wat kleinere gesneden dingen gaan geven. Maar vanaf zes maanden uh, zou je juist grove dingen moeten geven. Dus bijvoorbeeld een bloemkoolstronk of een broccolistronk. Of een, uh, een wortel die als, uh, ja, in, in vingervorm eigenlijk is gesneden. En tussen de negen en twaalf maanden kun je dus ook wat kleinere dingen gaan geven. Dus kun je bijvoorbeeld... Broccoli een stuk kleine snijden in kleine roosjes. Of kun je uh, stukjes wortel gaan geven. Die je wel hebt gekookt trouwens. Want wortel is anders uh, gevaarlijk. Omdat het een heel hard product is. Um, nou ja. En het leuke is dus echt dat je zo gewoon helemaal uh, samen kan eten. En um, dat heb ik altijd wel super leuk gevonden. In ieder geval uh, met mijn dochters. Om samen aan tafel te zitten. Um, we hadden echt de afgelopen weekend. Uh, was ik nog in Nijmegen bij mijn moeder. En mijn broertje was er ook. Die uh, woont... Of woonde eigenlijk in Berlijn. Um, waar die nou gaat wonen weten ze eigenlijk nog niet. Die heeft een klein babytje die net vier maanden is geworden. Dus die had ook net zo lekker zijn eerste hapjes en zo. Was super leuk. Maar ze gaan uh, met een babytje op reis. Uh, hij en zijn uh, vriendin. Met de camper. En uh, het idee is dat ze ergens ook een plek gaan vinden waar ze willen gaan wonen. Dus ik ben ook super benieuwd uh, wat dat gaat worden. Maar uh, mijn schoonzus die zat... Die was er dus ook bij en die was echt helemaal enthousiast over um, hoe mijn kinderen met uh, spruitjes omgingen. Want we hadden kaas nu, mijn moeder had er spruitjes bijgemaakt En nou, ik heb het volgens mij al wel eerder een keer in een podcast gedeeld. Maar spruitjes zijn bij ons echt favoriet. En ik weet dat dat uh, bij de meeste gezinnen niet het geval is. Maar bij ons zijn ze echt fan van spruitjes. En wij doen er ook altijd een soort van spelletje omheen. Omdat uh, dan zeggen we dat spruitjes stenen zijn. En dan stoppen ze de stenen in hun mond. En dan zijn ze eigenlijk al helemaal... Uh, aan het roepen, nee, um, ik ga een steen opeten En dan roep ik heel hard. nee, je mag geen steen eten. Nou ja, dan uh, hebben ze echt de grootste lol. Rooshaar van uh, die net twee is geworden. Die doet daar nu dus ook al helemaal enthousiast aan mee. Maar ze eten dus supergoed, sowieso. Maar ook die spruitjes en mijn schoonzusje was wel helemaal onder de indruk van... Wow, hoe heb je dat uh, voor elkaar gekregen? Wat leuk om te zien um, hoe ze met eten omgaan. Um, nou ja, dat is dus ook gewoon omdat we altijd het ja, gezellig hebben gemaakt aan tafel. Samen aan tafel hebben gezeten. Um, en eigenlijk allerlei andere dingen die ik ook onder andere in de podcast uh, deel. Maar ook in mijn cursussen natuurlijk. Um, die, uh, dat zijn eigenlijk allerlei strategieën die daartoe hebben bijgedragen. En ik vind het altijd wel weer superleuk om dat dan ook weer van iemand anders zo terug te horen. Dat hij dat ook ziet en dat hij daar dan enthousiast over is. Um, ja, nou eigenlijk waren dit denk ik de belangrijkste dingen die ik, die ik erover wilde vertellen. Lijkt het je wat deze methode? Uh, laat het me vooral eventjes weten. Um, ben je ook geïnteresseerd in een combinatie van beide? Daar, dat, dat vind ik eigenlijk de, uh, de mooiste uh, combi. Hè? Dan heb je echt uh, de voordelen van beide methoden. Um, en uh, als het je niks lijkt, als je denkt van nou, ik uh, wil graag die controle houden en ik uh, ga gewoon lekker met het gepureerde aan de slag. Natuurlijk ook helemaal goed, want oh, dat is nog wel een hele belangrijke om te noemen. Uit onderzoek blijkt uh, niet dat één van de twee methoden beter werkt. Dus beide methoden zijn gewoon super goed uh, en kunnen enorm helpen om je baby uh, goed te leren eten. Het zijn gewoon andere methoden. Um, en ja, voel vooral gewoon wat bij jou past en wat bij je babytje past. Zodat jullie het samen gewoon zo fijn mogelijk aan tafel hebben en er een zo leuk mogelijke ervaring van maken. Nou, dat was hem. Ik ga hem afronden. Als je nog vragen hebt, laat het me vooral weten. En ik vind het superleuk ook altijd om je reactie te horen en om te zien hoe je babytje aan het eten is. Doei doei, hele fijne dag vandaag.